0: In dieser Folge Werkself Podcast, präsentiert von Bitburger, unterhalte ich mich wieder mit einer sehr spannenden Bayern 04-Persönlichkeit. Sie ist schon seit elf Jahren im Verein, stieg 2018 mit Bayern 04 in die erste Bundesliga auf und träumt vom großen Pokaltriumph. Auf geht's! podcast Auf ein Bit mit
1: Anna Klink.
0: Anna, hallo. Hallo. Geht's gut?
1: Ja, danke und selbst?
0: Mir geht's auch gut, weil ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sehr interessante Persönlichkeit, die du bist, auf die ich mich habe vorbereiten dürfen im Vorfeld. Und ich habe natürlich auch so meine Themenbereiche, über die ich mit dir sprechen möchte. Aber zunächst mal, wie geht's dir? Und vor allem auch jetzt während der pandemischen Zeit, wie hast du das alles so für dich gerockt?
1: Ja, danke, mir geht's gut. Und ja, klar, die, die aktuelle Lage bringt natürlich irgendwelche Besonderheiten mit sich. Ich glaube, da sind wir jetzt schon seit zwei ja, Jahren. Zwei <lacht> Jahren mittlerweile, wow. Und ja, irgendwie kommt immer wieder was Neues und ich hoffe halt einfach, dass wir, dass wir bald, ja, so diesen Peak erreicht haben, wo wir dann einfach mal wieder so Normalität
0: haben. Hast du das Gefühl, ist bald wieder soweit?
1: Ich, ich hoffe es. Also ich ja. warte auf den Sommer, wenn ich mich an letzten Sommer erinnere, das war ja schon dann teilweise so, dass, dass man da wieder das Gefühl hatte von Freiheit und ja, deswegen, ich freue mich, wenn es wieder wärmer wird und wir uns draußen aufhalten können.
0: Sommerurlaub schon geplant?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ja, mal schauen.
0: Bist du so der spontane Urlaubsbucher oder dann schon auch im Vorfeld normalerweise?
1: Ja, eher spontan. Okay. Ja, ich habe schon mal irgendwie so daran gedacht, vielleicht mal... Ein bisschen wandern zu gehen ähm, jetzt im Sommer, aber das muss man mal schauen. Also
0: ja. Ja. ja, noch wird ja Fußball gespielt und mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also generell finde ich, hat die Frauenfußballabteilung von Bayer Leverkusen natürlich einen Riesensprung gemacht. Das sehe natürlich nicht nur ich so, sondern viele andere auch, die das Ganze beobachten. Aber die Saison ist so ein bisschen wechselhaft, ne?
1: Ja, ich glaube schon wechselhaft. Ich glaube, es ist auch schwierig, uns so an der letzten Saison zu messen, weil die schon, die war schon richtig gut. Aber ich glaube, wenn man die ganze Entwicklung betrachtet, ist das schon, geht das schon bergauf. Und ja, diese Saison, wie du sagst, sehr wechselhaft.
0: Dann lass uns gerne mal über die Entwicklung sprechen, weil ähm, du bist seit Jahren schon im Verein. Seit ja. elf Jahren. Ja. Also du weißt genau, wie da was lief in der Vergangenheit und wie es jetzt läuft. Du kannst die Entwicklungen beurteilen und deswegen ist da sehr spannend, dir darüber zu sprechen. Zum Beispiel, was mich interessiert, wie hat sich das Training im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt? Installierung von eigenen Athletiktrainern, Physios und so weiter. Das kam ja jetzt alles dazu. Das heißt, man hat ja auch da, was die Infrastruktur und das Personal angeht, nochmal einen Riesensprung gemacht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube klar, mit, äh, mit den Trainern verändert sich auch so, so ein Trainingsprozess und ähm, ja, unter Achim Pfeifl natürlich auch ähm, was man sagen muss die, ähm, ja, die Festanstellung von einem eigenen Athletiktrainer die hat sich also das hat man schon gemerkt ähm, aber auch so die, die ganze Infrastruktur wie wir sie da am kurtekotten Kotten haben das ist schon für einen Frauenfußballverein ähm, ist das schon richtig richtig gut und äh, ich glaube da können wir uns sehr sehr glücklich
0: schätzen es hat sich was verändert, seitdem der Athletiktrainer da ist, hast du gesagt, auch deine Werte persönlich besser geworden oder waren die immer schon gut?
1: <lacht> Nein, die waren tatsächlich nie. Also ich habe mich, glaube ich, schon entwickelt, was das Athletische angeht Ja, und war da, glaube ich, in der Jugend nicht ganz so bei den Werten irgendwie gut dabei, aber ich glaube, das hat sich schon, schon gut entwickelt.
0: Weil du nicht musstest, weil du deine Qualitäten woanders hattest?
1: Ja, weil ich gar nicht, an ich wusste es gar nicht, wie es funktioniert. Also ich glaube, dass das kommt dann mit dem Alter auch so ein bisschen, dass man sich da auch mal mit beschäftigt. Also gerade was das Thema Ernährung angeht, aber auch dann dieser ganze Kraftbereich. Mit 16, 17 war mir das nicht so bewusst, wie es, wie es vielleicht jetzt der Fall ist. Und ja, mittlerweile, ja, man wird älter, man muss muss mehr machen und ja.
0: Diese Athletik brauchst du ja als Torfrau nochmal mehr als vielleicht als Spielerin, oder?
1: Ja, ich glaube, dass äh, im Tor andere ähm, Bereiche gefordert sind. Also gerade was die, die Sprungkraft angeht, die Schnellkraft. Ähm, dafür müssen wir Torhüter jetzt nicht unbedingt elf Kilometer laufen können. Ähm, und ja, also ich glaube, im, im Tor sind da schon andere Bereiche gefragt als, äh, als Feldspieler zum Beispiel.
0: Hat sich auch das äh, Torfrau-Spiel in den letzten Jahren noch mal rasant nach oben entwickelt, was Athletik, was so dieses Ganzheitliche angeht, vielleicht auch dieses als elfte Mitspielerin fungieren?
1: Ja, ich glaube, man muss ja sagen, mit Manuel Neuer kam da so ein, so ein Wandel im Torwartspiel und ähm, ja, ich glaube, dass das auch im Frauenfußball angekommen ist. Ich glaube, dass viele äh, Torhüterinnen sich jetzt äh, viel, also oder anders entwickeln, gerade was den Bereich Fußtechnik angeht. Und ich glaube, dass das vor Jahren noch nicht so der Fall war.
0: Und du bist auch jemand... Er sagt, ich möchte gerne angespielt werden und ich möchte mich da mit einbinden ins Spiel. Oder ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Dass man es macht, das, das ist die eine Sache, ne? weil es auch irgendwie vom, von der Trainerin oder in dem Fall vom Trainer dann auch so gewünscht ist. Aber fühlt man sich dann auch wohl dabei? Das ist ja immer noch mal so eine andere Geschichte.
1: Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht die äh, die Torhüterin wie, wie zum Beispiel Testegen, Degen, die da, ähm, ja, so richtig richtig mit mitspielen ähm, ich mache es weil sich das Spiel mittlerweile dahin entwickelt ähm, aber ich glaube dass ich andere Stärken ähm, habe ja
0: und zwar sag es gerne mal über <lacht> dich selber
1: ähm, ja ich glaube halt dass ich in der Torverteidigung ähm, ja, gut bin und ähm, dass mir das eher liegt als dieses dieses Mitspielen als elfte Frau
0: mhm. okay dann ist es eben auch so, dass sich diese Verprofessionalisierung auf und neben dem Platz bemerkbar macht. Hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, was sind da noch so Unterschiede? Hast du auch das Gefühl, man wird jetzt mittlerweile anders wahrgenommen, weil man natürlich auch als Verein andere Ambitionen transportiert?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir mit der, mit der letzten Saison irgendwie mal so einen so Weckruf gestartet haben. So nach dem Motto, hallo, wir sind auch noch da. Ähm, und ich glaube auch, dass sich äh, seitdem Thomas Eichin bei uns ist, dass sich da viel entwickelt hat. Ähm, und ja, ich glaube zum Beispiel, also das ist ein banales Beispiel, aber das sind unsere Trainingszeiten, dass wir nicht mehr um 18 oder um 19 Uhr abends äh, trainieren, sondern dass wir jetzt am Tag um 15 Uhr trainieren. Ähm, ich glaube, das ist, ist nur so ein kleiner Baustein, der zeigt, dass äh, ja, der Weg nach oben geht und mehr, mehr Professionalität erreicht wird hier bei Bayern.
0: Mhm. Die erste große Saison war die im letzten Jahr, du hast gerade mhm. angesprochen. Ist das ein zusätzlicher Druck, der auch nicht immer angenehm ist oder wie empfindest du das? wenn man sich eine neue Benchmark praktisch gesetzt hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass es, dass es intern so ein bisschen Druck erzeugt hat. Ähm, ich sehe das Ganze aber ein bisschen anders, weil ich finde, das war einfach mal so ein Zeichen, hey, wir, wir können das und ähm, wir gehören da oben hin und wir, wir gehören zu den Mannschaften, die oft, also mit denen man da dauerhaft in der Frauenbundesliga rechnen muss. Und ähm, ich sehe das eher als Bestätigung, dass, dass hier halt eine super Arbeit ge geleistet wird.
0: Wo steht ihr denn jetzt konkret? Also wenn ich auf die Tabelle gucke, dann äh, sehe ich, klar, Bayern München und den VfL Wolfsburg. Das ist für mich, wie bei den Herren der FC Bayern, dann vielleicht nur mal so ein Stück weit eine andere Liga. Ja. Und dann rückt das Feld enger zusammen, wobei Hoffenheim es schon auch sehr gut macht. Und dann kommen Mannschaften wie eben ihr zusammen mit Frankfurt und Potsdam. Das ist so meine Empfindung. Wie siehst du das aus Spielerinnensicht?
1: Ja, also ich glaube, dass man nicht darüber reden muss, dass Wolfsburg und äh, also die sind einfach in einer anderen Liga, ähm, gerade was die die letzten Jahre da so abgerissen haben, und ich glaube, dann, dann wird es tatsächlich enger jetzt. Ähm, Hoffenheim macht seit Jahren eine super Arbeit, also ähm, irgendwie zaubern die jedes Jahr neue Talente aus dem Hut und ähm, ja, man fragt sie immer hoch, wo kommen die denn jetzt wieder her. Ähm, und auch ja, international haben sie, glaube ich, gezeigt, dass das mit, denen, also, dass mit ihnen zu rechnen ist. Und ähm, ja, Frankfurt wird in den nächsten Jahren auch spannend. Also gerade, was man da so sieht, was sie verpflichtet haben, welche Vertragsverlängerungen da jetzt stattgefunden haben. Dann, glaube ich, müssen wir mit Frankfurt auch rechnen und dann, dann kommen wir dahinter. Potsdam macht seit Jahren eine super Arbeit. Die kommen, also das haben wir jetzt auch in, im letzten Spiel gesehen, kommen immer über die Athletik. Sind, also es sind einfach topfit. Aber ich glaube, dass wir uns da nicht mehr verstecken müssen, mhm. sondern dass wir da mit, mitschwimmen können.
0: International spielt man, wenn man am Ende des Tages zumindest den dritten Platz erreicht genau, hat. Ja. Inwiefern ja. ist das mittelfristig mal möglich?
1: Ja, mittelfristig äh, müssen wir glaube ich erstmal uns stabilisieren, da in dem Feld, wo wir gerade mitmachen. Ähm, aber langfristig kann das auf jeden Fall ein Ziel von Bayern 04 Leverkusen sein.
0: Dann habe ich in die Richtung genug gebohrt. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Du hast gerade Thomas Aichin angesprochen. Er ist Leiter des Nachwuchszentrums und ist natürlich auch für die Jugend und für die Frauen zuständig. Das ist alles so sein Bereich. Auch ein sehr interessantes Gespräch habe ich mit ihm haben dürfen. Auch das, liebe Werks-Elf-Podcast-Hörerinnen und Hörer, könnt ihr gerne nachhören. Die werks podcast folge mit ähm, Thomas Eichin natürlich auch schon online. Hat auch so ein bisschen was erzählt über den Frauenfußball, wie er das so sieht und welche Maßnahmen er da so ergreifen möchte. Ähm, wie intensiv trainiert ihr? Also wie oft pro Woche gibt es das Mannschaftstraining und wie oft pro Woche trainierst du dann noch individuell für dich?
1: Ähm, ja, Mannschaftstraining, also so haben wir, je nachdem, halt wenn am Wochenende Spiel war, ist Montag so Regeneration bzw. Spielersatztraining. Dienstagmorgen ist so eine Krafttrainingseinheit. Mittwoch trainieren wir mit der Mannschaft zusammen. Donnerstag zweimal. Freitag ist dann frei und Samstag ist das Abschlusstraining.
0: Okay, also ich habe jetzt mal gerechnet, sechs Trainingseinheiten genau, ja. und dann noch das Spiel. Ja. Also pro Tag eine Belastung, wenn man es jetzt so aufteilen würde, ja. was natürlich dann vergleicht, hinkt so ein bisschen. So, das ist das eine. Aber ähm, dann trainierst du, könnte ich mir vorstellen, sicherlich auch noch so ein bisschen für dich, ne?
1: Ja, <lacht> ja gerne sogar. Ähm, das kommt auch auf meine Woche an. Also je nachdem, wie ich äh, Zeit habe, aber ich versuche schon so ja, drei, vier Mal noch äh, individuell ähm, einzubauen.
0: Aus der, wie, so, wie man so schön sagt, intrinsischen Motivation heraus oder weil es einen klaren Plan gibt für dich, so nach dem Motto, mach das bitte zu Hause?
1: Nee, das, das kommt von mir. Ja. Okay.
0: Und hast du da auch einen Personal Trainer, Athletik Coach oder hast du deine eigenen Übungen? Machst du das zu Hause, gehst du ins Fitnessstudio? Wie, wie gestaltest du dein privates Training?
1: Ja, wir haben ja ähm, das große Glück, dass am ähm, Kurte Kotten ein ähm, sehr schöner Kraftraum ist und ähm, ja, da mache ich dann meine Übungen, also klar alles, was so mit äh, ja, Sprungkraft und äh, so zu tun hat, was man im normalen Krafttraining dann nicht, äh, nicht abdeckt. Aber auch Oberkörperkraft ist für uns Stolter ja extrem wichtig und äh, ja.
0: Wie viel drückst du da? Schulterpresse? <lacht> das sage ich nicht. <lacht> okay. Hast du eine Lieblingsübung?
1: Ach ja, also ich trainiere gerne die Beine, ja? lieber als den Oberkörper. Ja.
0: Ist ja auch wichtig, Sprungkraft und alle diese Dinge. Die eben dann auch nochmal viel ausmachen. Okay. Ja. Hast du da eine spezielle Übung für alle, die jetzt zuhören? Ich möchte gerne ja. mal so ein paar Praxistipps.
1: Ähm, ja, nee, aber also Squats sind schon ja. so
0: ja, die Lieblingsübungen. Ja. Mit Langhantel? Ja, genau. Okay. Ja. Und dann kann man sich da steigern. Ja, ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Ja. Und du kannst dir wirklich noch problemlos machen, weil du auch nie großartig verletzt warst?
1: Nee, ich habe nur mit den Fingern Probleme, aber äh, die, ja…
0: Tapest du dann halt, ne?
1: Ja, genau. Also, das, das passt. Ich habe so einen speziellen Handschuh auch, ähm, gerade für meinen kleinen Finger, der ist ein bisschen lediert, aber ähm, ja, also, das passt.
0: Kann man sich spezielle Torfrau-Handschuhe anpassen lassen?
1: Ja, Ach, tatsächlich, ja.
0: Also, aus der Zeit, wo ich mich da noch mit mhm. beschäftigt habe, da hat man die irgendwie beim Sportartikel. Hersteller um die Ecke gekauft, die ja. waren alle gleich, <lacht> ja. gab es unterschiedliche Größen, aber ja. gibt es da wirklich jede Firma, die sagt, ähm, komm mal vorbei und dann nehmen wir deine Hände in Augenschein und machen da so ein paar Abmessungen und…
1: Ja, also ich ähm, glaube mit Abdrücken wird auch mittlerweile gearbeitet, ähm, ja das ist bei mir jetzt nicht so wichtig, aber ich habe halt gesagt, dass ich die ja, zwei Finger dann zusammen haben möchte und da ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen rein, will.
0: Aber das ist normal, glaube ich, eine Knorpelschäden mhm. dann irgendwann mit der Zeit. Ja. ja, also ich
1: glaube, ja, wenn man sich Torwarthände Hände anguckt, dann die sehen alle. Ein bisschen ramponiert gleich. aus. Ja, genau.
0: Als hätte man damit gearbeitet. Ja. So soll es ja auch sein. Ja. Ähm, wie macht sich die zunehmende, ich möchte mal bei dem Thema bleiben, Professionalisierung auf und neben dem Platz? Bemerkbar, du hast gerade gesagt, der Druck ist ein Stück weit ein anderer und man hat jetzt zum Beispiel auch andere Trainingszeiten. Ähm, Gibt es aber zum Beispiel jetzt auch sowas wie Mentaltraining, was es vorher nicht gab? Oder was hat sich in dem Bereich zum Beispiel getan? Mhm.
1: Ja, also wir haben einen Mentaltrainer am Kote Kotten, auf den können wir jederzeit zugreifen, ähm, Ja, wenn, wenn uns danach ist. Ähm, das ist auf jeden Fall auch professioneller geworden. Ähm, und ja, ich glaube, so, so wie wir als Spielerinnen auch behandelt werden, also wenn man da unseren Spieltag anschaut, dass wir uns vorher drei Stunden treffen, um gemeinsam zu essen, um da so einen gemeinsamen Ablauf zu haben wie auf unsere Ernährung geachtet wird und ähm, ja, also da in den letzten Jahren schon ein extremer Prozess stattgefunden und ähm, ja, ich glaube, dass das letztendlich dann auch so zu sehen ist.
0: Wie ist denn das so? Wie gehst du zum Beispiel speziell mit, mit Druck um oder mit Spielen, wo du weißt, hey, das ist jetzt heute mal richtig wichtig? Mhm. Ist da immer noch so eine, Gewisse extra Anspannung morgens zu spüren, wenn du aufstehst oder jetzt auch im Zuge eines, äh, eines Spieltags, wenn das dann alles näher rückt und dann geht es dann gleich los und, oder ist das mittlerweile echt schon fast alles Routine, weil nach elf Jahren man die Abläufe halt schon tausendmal mitgemacht hat?
1: Ja klar, so eine gewisse Routine stellt sich ein, aber ich würde sagen, Anspannung ist immer da und wenn die mal irgendwann nicht mehr da ist, dann, dann ist irgendwas falsch. Ähm, man ist immer angespannt, wenn man äh, Bundesliga spielen darf. Ähm, aber das ist jetzt kein negativer Druck, den man da hat, sondern einfach positiver. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Gefühl, spielen zu dürfen und ähm, ja, auf diesem Platz das machen zu dürfen, was man was man will, wofür man so, so hart trainiert, sage ich mal, ähm, Ja, das, das gibt einem so die, diesen ja, Kick, sage ich mal.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, dass man... Bei den Männern davon ausgeht, dass die jederzeit vor zigtausend Menschen ganz normal ihren Stiefel runterspielen sollen könnten, weil sie es eben gewohnt sind. Das ist halt so. Bei den Frauen ist das ja schon sehr unterschiedlich. Da sind mal nur ein paar hundert da, aber eben auch mal richtig viel los. Wie ist das so für dich? Also ist das für dich dann nochmal so ein Stück weit aufregender, wenn du, ich sage jetzt mal, vor 5000 als vor 500 spielst? Nimmst du das gar nicht wahr? Ist das für dich so eine extra Motivation? Was macht das mit dir?
1: Ja, ich glaube, das ist schon was anderes. Also wenn, wenn wir hier so, so an uns denken, wir sind so im ja, Schnitt immer so bei 250, 300 Zuschauern und dann ja, jetzt nur mal als Beispiel das Derby gegen Köln, wo dann auf einmal 1.000 da waren, das war was anderes und das hat man auch bei uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit extrem gemerkt, dass da irgendwie auf einmal ähm, mehr Gas drin ist in dem Spiel. Und ähm, es ist auch was anderes, wenn man in Potsdam spielt, als wenn man hier in Leverkusen spielt, weil in Potsdam sind regelmäßig 1.000, 1.500 Zuschauer. Ähm, und ich glaube, da wird man lügen, wenn, wenn man sagt, das macht nichts mit einem.
0: Ist das auch vorher Thema in der Kabine?
1: Ähm, ja, jetzt nicht unbedingt. Ähm, da wird mal drüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass da, äh, also dass wir jetzt so, dass das so intensives, ja, intensiv besprochen wird.
0: Okay. Was läuft unter ähm, Achim Pfeifel hin? anders als vorher. Also was ist er für ein Typ, wie ist sein Umgang mit den Spielerinnen, vielleicht jetzt auch mit dir, was habt ihr für einen Austausch und welche Anforderungen hat er an die Mannschaft und an die einzelnen Spielerinnen? Also wie kannst du da äh, mal uns hinter die Kulissen schauen lassen?
1: Ja, ich glaube, er ist ein, ein Trainer, der auf äh, die Fitness extrem viel Wert legt. Ähm, also unter ihm soll ja Powerfußball gespielt werden. Ähm, ich glaube, das, das machen wir auch, gerade dieses Umschaltspiel, ähm, fordert er von uns und ich glaube, dafür sind wir auch mittlerweile so in der Liga bekannt. Ähm, da haben wir unsere besten Spiele gemacht und ähm, ja, so, so ist er ein ähm, ja, sehr humorvoller Typ ähm, und ja, also ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass er unser Trainer ist.
0: Aber er ist ja schon generell eher so ein ruhigerer, ne?
1: Ja, ähm, aber wenn dann mal was kommt, dann, dann richtig. Ja. Dann weißt du, das, das kann ich jetzt auch ernst nehmen. Es ja,
0: ja. hat sich dann nicht mehr so, ja. ähm, genau, man hat sich nicht daran gewöhnt, sondern dann ist schon irgendwie so eine Besonderheit dann auch da, wenn er dann so ein bisschen mal aus, aus der Haut fährt, okay. Ja. Ähm, warum, sagst du, kann er die Mannschaft besonders gut auf den jeweiligen Gegner einstellen? Ähm, ja, ich glaube…
1: Also er hat jahrelang Erfahrung im Frauenfußball und er kennt die, ähm, kennt die Mannschaften auch mittlerweile. Ähm, ich glaube auch, dass da zum Beispiel mit unseren Videoanalysten mittlerweile ein sehr, sehr enger Austausch ist und dass, dass wir da auch eine professionelle Vorbereitung auf jedes Team haben. Ähm, ja, wir müssen einfach unserem Stiefel treu bleiben. Das ist diese, dieses kompakte Spiel und das schnelle Umschaltspiel. Und ich glaube, dann haben wir gegen jede Mannschaft einen Chancen.
0: Umschalten, schnell nach vorne, das mhm. ist ja so ein bisschen die Gesamt-DNA von Bayer Leverkusen. Ja, genau. Ja. Also insofern äh, nehmt ihr euch da jetzt gar nicht so, so weg von den Herren, was das angeht. Mhm. Ähm, schaust du denen auch immer noch gerne beim Fußball zu oder sagst du, äh, ich habe so viel selber mit dem mit dem Ball am Fuß zu tun, da brauche ich das jetzt nicht auch noch nebenher?
1: Nee, doch, die Männer Männerbundesliga, die, die schaut man sich auf jeden Fall an und äh, ich glaube, dass wir hier gerade bei Leverkusen sehr, sehr attraktiven Fußball sehen zurzeit, ja.
0: Ja, und man hat ja die Möglichkeit hier, ne ja. anders zum Beispiel als in Potsdam, was vielleicht auch erklärt, dass dann da nochmal mehr Zuschauer sind, weil da ist eben die Frauenfußballmannschaft die Fußballmannschaft der Stadt. Ja, genau. ja, ja. Aber das, das ist für dich zum Beispiel völlig in Ordnung, dass man eben auch so ein bisschen dann vielleicht im medialen Schatten steht, einer Herrenfußball-Bundesliga-Mannschaft, die es, wie du richtig sagst, ja auch sehr gut macht.
1: Ja, ja ich glaube, dass... Ähm das müssen wir hier so akzeptieren. Aber ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, das ist in den letzten Jahren hat sich das äh, stetig gewandelt und äh, wir sind da glaube ich auf einem sehr sehr guten Weg, dass äh, immer weiter also dass sich die beiden beiden Parteien so ein bisschen annähern.
0: Mhm. Also war auch weniger natürlich das, das Interne gemeint, sondern mehr so das Externe, so ja. ne, was die Presse schreibt, was berichtet wird und so weiter und so fort. Da sind natürlich die Männer noch so ein Stück weit mehr im Fokus. Ähm, beide machen es aber gut, die Herren und die Männer, was eben auch daran liegt, dass eben gute Trainer am Werk sind ähm, und eben auch einfach gutes Spielerpersonal da ist. Apropos Spielerpersonal, wie, oder, oder, oder sagt man auch Spielermaterial, sagt man ja auch, mhm. oder Spielerinnenmaterial. Wie findest du das Wort? Ist schrecklich, oder?
1: Ja, schon. Also es hört <lacht> sich so nach Gegenstand an. Ja, ne? <lacht> ja. Okay,
0: ja. Ähm, wie ist, dann lasse ich das weg, wie ist de deine Rolle in der Mannschaft?
1: Ähm, ja, ich ähm, glaube, dass ich auch schon lange dabei bin und deswegen auch ähm, ja, schon eher äh, eine Führungsrolle mittlerweile einnehme. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass äh, ich ja da irgendwie die, die jungen Spielerinnen hin und her schicke oder rumscheuche, sondern ich glaube, wir haben da eine gute Altersstruktur in der Mannschaft und ähm, ja, ich glaube, dass die, die Hierarchie da relativ flach gehalten ist.
0: Okay, das heißt, du verstehst dich mehr so als ein Infopoint, zu dir kann man kommen, wenn man Fragen hat.
1: Ja, das ist, äh, das ist gut. Das <lacht> ja. also ist ein Schild ja. irgendwie an deinem Platz. In, ja. Infopoint.
0: Infopoint, ja. Okay, aber ihr habt ja auch viele junge Spielerinnen im mhm. Kader. Ist es dann tatsächlich so, dass ihr euch da immer mal wieder austauscht, weil die dann eben zum Beispiel auch zu dir gehen und sagen, Anna, wie kann ich das und das machen? Ähm, ja, wir haben relativ viele junge Spielerinnen, aber
1: da muss man auch sagen, die sind auch schon so weit in ihrem Denken und in ihrem, ihren ganzen Aktionen, dass... Äh, ja, dass die nur manchmal so einen kleinen Anschubser brauchen. Ich glaube, da haben wir genug erfahrene Spielerinnen, die die äh, Anschubser geben mhm. ähm, und dass die gar nicht so kommen müssen. Hey, kannst du mir mal einen Tipp geben? Oder,
0: ja. Okay. Aber zum Thema Kommunikation untereinander mhm. habe ich eine nette Frage mitgebracht. Oh. Hallo Anna, hier ist Puck hier, <lacht> ich habe gehört, dass du beim
1: Podcast bist und deswegen wollte ich dir noch eine Frage stellen. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Musik, die du da immer beim Krafttraining hörst und wo gibt es so eine Musik? Ja, das
0: würde mich mal interessieren. Viel Spaß noch. Also erstmal das, was ich mich frage, wenn ich die Frage von äh, Verena wieder höre. Mhm. Ähm, warum wird jetzt speziell über deine Musik gesprochen? Also was äh, ist da so besonders dran?
1: Ja, ich habe da so eine Playlist äh, von einer guten Freundin. Ähm, die ist schon ein bisschen speziell. Ähm, Laut und äh, ja, da kann man mal ein bisschen Wut rauslassen. Ähm, also mehr so im
0: Heavy-Metal-Bereich oder worum geht es da?
1: Ja, es ist schon, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es ist schon eher Schreierei. Äh, und äh, ja, wenn, wenn die im Kraftraum läuft, dann, dann wissen eigentlich alle, dass sie dann gerade nicht reinkommen sollen. Ah, okay. <lacht>
0: Gut, das heißt nicht irgendwie so auf die Ohren, so diskret für dich, sondern du nee, gibst ich, dann. Wir haben eine Box, ja. ich haben eine Box, okay. Kann ja. jeder seinen. Genau, ja. Kram anschließen und das dann erhören da und normalerweise committet man sich und einigt sich irgendwie, aber mhm. du bist da so gnadenlos, was das Thema angeht.
1: Ja, wenn ich, also das sind dann diese individuellen Einheiten, die ich mache und äh, ja, wenn, wenn die Musik läuft, dann ja, kommt da eigentlich keiner rein. <lacht>
0: okay. Also das ist so ein bisschen dann deine andere Seite, die es ja auch geben muss. Ne? Ja, Im Sport ganz ja, wichtig. Ja,
1: ja, muss raus, ne? Will ja, klar.
0: <lacht> und du lässt das dann eben im Kraftraum, ja. weil du ansonsten eine. Eher ruhige Person bist oder wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, ich glaube, ich bin ja ja doch relativ ruhig, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Ventil gefunden mit dem mit dem Krafttraining oder mit dem Sport allgemein, da irgendwie mal ja meine Emotionen äh, laufen zu lassen. Ja.
0: Aber diese Musik, ohne dass ich sie jetzt im Ohr habe, aber die hört man ja dann, um sich dann vielleicht auch dann, wenn man gerade ein Stück weit müde ist oder so, nach einem langen Tag nochmal zu pushen, ne? mhm, ja. um wirklich dann ja. auszurasten beim Krafttraining ja. in Anführungsstrichen. Ja. So, jetzt sind natürlich alle neugierig und äh, wollen da mal reinhören. Gibt es da irgendwie einen Namen? Ist es eine Band oder irgendwas? Oder?
1: Also ich, die Playlist, ich habe die auch nur geschickt bekommen, weil äh, irgendwann meine, äh, die gute Freundin mal gesagt hat, hier, hör die, die mal an, wenn du mal irgendwie ausbauen musst. Ähm, ja, aber ich, ich habe da gar keine, ehrlich gesagt, gar keine Interpreten. Ja.
0: Okay, naja gut. Ansonsten, du bist auch bei Instagram, Facebook? Ja, ja. ja. bei Instagram. Unter deinem ganz normalen Namen?
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Okay. Siehst du, ich habe jetzt das Netz äh, rauf und runter recherchiert, aber da habe ich natürlich, was natürlich ein, ein schlimmer Fehler ist, das macht man ja heutzutage, aber da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ähm, gut, deswegen, ich bin jetzt unvoreingenommen, was sieht man da?
1: Bei Instagram? Ja,
0: viel Privates oder mehr so?
1: Ich glaube, da sieht man gar nicht so viel. Ich bin, bin da nicht so aktiv, muss ich ehrlich sagen, aber eher, man sieht da, glaube ich, eher Fußball, Fußballsachen.
0: Okay, so ab und zu wird mal was gepostet.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Sehe doch. Ich bin gerade drauf. Ja. Genau. Ab und zu wird mein Boot gefahren. Ja, genau. Paddeln machst du auch gerne, ja?
1: Ja, da war ich, äh, da war ich tatsächlich in Potsdam äh, die, die ehemalige Mitspielerin Merle besuchen und da sind wir ein bisschen, bisschen gepaddelt, ja.
0: Okay. Ja, schöner Ausgleichssport. Mhm. Paddeln und sich anschreien lassen. Ja. <lacht> Dann kommen wir mal wieder zurück ins äh, Hier und Jetzt. Auf dem Platz läuft in der Bundesliga solide, sag ich mal, mit Höhen und Tiefen die Saison versehen, aber im Pokal läuft es eben richtig gut. Das Pokal-Achtelfinale habt ihr gewinnen können mhm. gegen starke Hoffenheimerinnen. Äh, und äh, ja, du hast Elfmeter gehalten und zwar zwei Stück. Wie nervenstark würdest du dich selbst einschätzen?
1: Äh, ja, ich glaube schon nervenstark, also ähm, wobei so ein, so ein Elfmeterschießen ja, das macht einfach für einen für Torwart irgendwie, also es ist, es macht Spaß als Torwart und äh, ja, das war ein wahnsinniges Spiel von uns als Mannschaft, äh, wie wir da zweimal so zurückgekommen sind und ähm, ja, ähm, ein cooles Erlebnis als, als Team.
0: Ist es so, dass man im Elfmeterschießen als ähm, Torfrau nur gewinnen kann?
1: Ja, ich würde schon sagen, also… Ähm ja, aus elf Metern einen Ball zu halten, dafür muss man spekulieren, glaube ich. Also klar kann man da auf so gewisse Kleinigkeiten auch noch gucken. Aber als Torwart, glaube ich, kann man eher Gewinner sein als Verlierer.
0: Wenn man an Elfmeterschießen denkt, dann hat man so ein paar Situationen. Im Kopf, zum Beispiel damals WM 2006 als Kahn, den Zettel an Lehmann und so weiter und der hat ja. dann gegen Argentinien die Elfmeter gehalten, weil er genau wusste, wer schießt wohin und sowas gab es ja in anderen Spielen auch. Ähm, wie ist das bei euch, wie ist das bei dir? Ähm, bekommst du da auch einen Zettel? Zum Beispiel die Hoffenheimerinnen, das sind die sichersten Schützen, die schießen meist in die und die Ecke oder ist das da noch nicht so weit?
1: Ne, den Zettel bekomme ich jetzt nicht, aber man bereitet sich natürlich schon, schon drauf vor und man, man schaut sich da schon so ein bisschen Videomaterial oder äh, Fotos an von äh, ehemaligen Elfmeterschießen und ähm, ja, geht da schon mal so mental ein paar Sachen durch.
0: Und jetzt würde mich interessieren, wie und wann entscheidest du, in welche Ecke du springst?
1: Ja, aus dem letzten schießen kann ich sagen, dass das relativ äh, spontan war. Zum Beispiel, also da, ich bin auch einmal, also den einen Elfmeter habe ich im Stehen gehalten, also der wurde in die Mitte geschossen und das ist auch nicht so üblich. Ich weiß nicht, das war einfach irgendwie ein Bauchgefühl und ähm, relativ kurzfristig, ja.
0: Hm. Guckst du auf das Anlaufverhalten der jeweiligen Spielerin oder entscheidest du vorher für dich, wenn die jetzt schießt? ich springe rechts, ich spring links, ich bleibe stehen.
1: Ja, man schaut das schon, also wenn der Anlauf relativ flach ist, dann ist es schwer, den noch rumzudrehen oder ähm, ja, man guckt auch ein bisschen auf die Hüfte, aber das sind, das passiert alles in so ja, wenigen Sekunden, dass man da teilweise gar nicht so schnell reagieren kann.
0: Ich habe mal von Torleuten gehört, die schauen aufs Standbein, in ja, genau. welche Richtung der Fuß zeigt. Ja, auch so ein bisschen, Aber auch da, ne? also wenn der aufsetzt, dann der ist, fast schon, genau, ist der Ball schon fast neben dir. 0,01 Sekunden ja. später ja. fliegt der Ball dann schon dir da um die Ohren. Ja. Ähm, und trotzdem war es eben wichtig, diese zwei Elfmeter gehalten zu haben, weil das war für euch eben der Sieg, mit dem ihr jetzt ins Viertelfinale eingezogen seid. Da geht es dann am 1.3. weiter in Essen ja. und ähm, das ist natürlich jetzt auch so ein Duell, wo man jetzt von der Papierform her sagen würde, ja schon so ein Stück weit auf Augenhöhe aber das kann man auch mal ziehen hat ja. man schon oft genug gewonnen
1: ja ja also ich glaube wir hatten äh, ich glaube vor zwei Jahren äh, die Pokalbegegnung mit Essen im Halbfinale da sind wir ganz knapp gescheitert äh, jetzt diese Saison hatten wir eine Niederlage eine Unentschieden und jetzt ist halt dann am Dienstag äh, der Sieg dran
0: ne? <lacht> Ist dann mal Zeit. Ja, genau. Die spielen, glaube ich, im Stadion Essen, ne? Also mhm, da, wo auch RWE spielt. Ja,
1: genau, da, Hafenstraße. Ja. ja,
0: auch irgendwie cool, ne?
1: Ja, ist schon ein großes Stadion. Und ähm, Die haben auch immer ordentlich Zuschauer. Also jetzt bei unserem letzten Spiel war es auch ausverkauft. Ich glaube, da durften ja 750 Zuschauer dann rein. Ja. Und ähm, doch, da ist auch schon schon immer ordentlich... Was los.
0: Aber richtig ordentlich wird es ja, wenn ihr dann weiterkommen solltet. Ja. Wir können immer so ein bisschen in die Glaskugel, so ein bisschen spinnen. Mhm. Dann spielt man ein Halbfinale, das man auch ziehen kann und dann plötzlich bekommt man die ganz, ganz große Bühne. Ja. Und die hattet ihr ja noch nie. Also DFB-Pokalfinale, das wäre ja nicht, nicht eine Sensation, aber das wäre schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja. Und da weiß man, da ist die Bude brechend voll, da gucken zigtausende, Millionen vielleicht auch zu, dann ähm, wird ja auch öffentlich-rechtlich übertragen ja. und eben das Stadion ist auch voll und diese ganze Zeremonie drumherum, was ja wahrscheinlich auch wieder möglich ist im Sommer, toi toi toi, unter normalen Bedingungen, ab dem 20. März gibt ja wieder die Auslastung in den Stadien, also sieht ja gut aus. Das heißt dann diese ganz, ganz große Bühne, ähm, ist das so ein, so ein fußballerisches Ziel von dir, so ein, so ein Traum, den ihr vielleicht auch alle lebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das Pokalfinale jetzt in Köln stattfindet und so nicht mehr unter dem Schatten der Männer. Das war damals genau der richtige Schritt und für jeden Verein, glaube ich, würde ich sagen, ist das einfach das große Ziel, da mal nach Köln. Wir waren zweimal nah dran, haben es zweimal leider nicht geschafft, aber ja, vielleicht, vielleicht dann in diesem Jahr.
0: Ja, und dann guckt man natürlich, ah, wer könnte da kommen. Jener mhm. spielt gegen Bayern, da erscheint die Sache klar, äh, genauso ja. wie bei Wolfsburg gegen Sand. Und dann gibt es da ja noch eine Auseinandersetzung: Potsdam gegen SVHU. Was ist das?
1: Hennstedt-Ulzburg, ja. Zweitligist? Nee, ich glaube, die sind in der dritten Liga. Okay. Ja. Gut. Also, also das Regionalliga, ja.
0: Sollte dann eigentlich auch klar Aber egal, mit ein bisschen Matchglück, ne? ja. wenn man einen guten Tag hat, wenn alles passt, ja. dann könnt ihr auch die ganz großen ärgern. In der Liga haben wir es ja gesehen, Unentschieden gegen Wolfsburg. Ja. Das sind so die Spiele, wo man merkt, hey, wir sind dran, ne?
1: Ja. ja, ich glaube, Wolfsburg hat an dem Tag jetzt nicht den besten Tag, aber wir ich muss sagen, wir haben es super gemacht und ähm, ich glaube, das zeigt uns, dass wir ja, einfach auf diesem richtigen Weg sind und ähm, ja, der Pokal, wie sagt man der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Auch ja.
0: bei den Frauen, ja. bei der, in der Jugend, überall. Ja. Das ist einfach ein Pokalgesetz, das ist unantastbar. Ähm, nochmal ganz kurz, bevor wir thematisch weitergehen, nochmal zurück aufs Spiel gegen ähm, Hoffenheim. Wie wichtig ist für dich so ein Spiel? Also für dich persönlich, für, für deine Torwart, Tor, ähm, Frau Vita? Mm. Wobei ich achte die ganze Zeit akribisch darauf, dass ich Torfrau sage, aber ja. du selbst sagst Torwart, ne?
1: Ja, ach ja, hat sich so... Also das ist, wirklich okay. völlig egal. Gut.
0: Ähm,
1: ja, es ist, natürlich ist das schön, äh, so drin stehen zu haben, aber am Ende des Tages zählt halt der, der Mannschaftserfolg und das äh, ja. Ja. <lacht> steht eigentlich immer überall.
0: Das glaube ich dir auch zu 100 Prozent. Mhm. Aber wenn man wenn man das mal weglässt, weil das ja eh klar ist, dass mhm. man mit der Mannschaft, Fußball ist ein Mannschaftssport, ja. äh, und dann wirklich nur noch auf sich selber guckt, dann, dann gibt es ja sicherlich so zwei, drei Spiele, in die man sich vielleicht auch noch in 10, 20 Jahren erinnert. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, ob das eins davon war und wenn nicht, welche Spiele sind so für dich die besonderen bisher in deiner Karriere?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon ein besonderes Spiel. Ich glaube aber auch, dass, also an das Spiel erinnere ich mich auch gern zurück, da ging es um den Klassenerhalt und da haben wir das letzte Spiel gegen Essen gespielt und wir mussten gewinnen und... Das war einfach so, an dem Tag hat alles gepasst und äh, ja, Bremen hat dann noch in Freiburg verloren oder unentschieden gespielt und wir sind dann so wirklich in der letzten Minute einfach drin geblieben und ähm, ja, das war so ein Spiel, ich glaube, an das werde ich mich noch immer zurückerinnern.
0: Jeder, der den Frauenfußball bei Bayern vier verfolgt, wird das auch tun, weil das war echt super dramatisch. Ja. Ich glaube, viele hatten euch schon abgeschrieben. Ja, ne? Das hat ja. man auch so wahrgenommen. Ja. War das dann so diese Wagenburg-Mentalität, diese berühmte, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ja, wir zeigen es euch. Ja.
1: Also, wir sind in die Kabine gekommen und irgendwie also irgendwie hatte hatte man das Gefühl, jeder weiß, heute ist hier was was möglich und das war dann auch so. Das war einfach von der ersten bis zur letzten Minute einfach so ein unfassbarer Fight und ja. Mhm.
0: Ja, tolles Spiel und vielleicht folgen ja auch in dieser Saison noch so ein paar ganz, ganz große Momente. Mhm. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht sogar im Pokal. Sprechen wir mal über deine Tätigkeiten außerhalb des ähm, Fußballs. Du arbeitest als Bürokauffrau bei mhm. Covestro, das ist eine Bayer-Tochter, mhm. und erzähl gerne mal so ein Stück weit was dazu. Wie vereinbarst du den Profifußball und deine Arbeit und erfährst du vielleicht auch so ein Stück weit Unterstützung durch den Arbeitgeber, der ja genau weiß, was du machst?
1: Ja, ich, genau. Ich habe meine Ausbildung bei Bayer gemacht und wurde dann von, also Covestro wurde zum damaligen Zeitpunkt dann ausgegliedert und ich wurde dann damals direkt in das neue Unternehmen übernommen und äh, ja, äh, als wir noch so um, also normal trainiert haben, war das auch alles immer möglich und ich glaube, dass ich mittlerweile eine sehr, sehr hohe Wertschätzung vom, von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef und von meiner äh, Vorgesetzten erhalte und dass äh, ich da mittlerweile einfach äh, den Fußball mit meiner Arbeit äh, verbinden darf und kombinieren darf und ja, da bin ich unheimlich dankbar für.
0: Auch das ist ja wieder so ein Kontrastprogramm. Ne? Einmal so diese, dieses emotionale Leben auf dem Platz ja. und dann eben die Arbeit als Bürokauffrau, wo man äh, schon auch ja, eher ein, ein etwas ruhigeres Dasein genießt oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das so bei dir?
1: Ja, ich glaube, dass es ein, ein richtig guter Ausgleich ist, also dass ähm, ja, ich nicht den ganzen Tag äh, nur im Fußball hänge, weil ich glaube, das würde mir nicht gut tun. Und dass ich so die die Abwechslung habe, auch einfach mal ja, auf, andere Ding, auf andere Dinge zu schauen und ähm, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und äh, ja auch irgendwie so das Leben außerhalb vom Fußball ähm, sehen kann.
0: Mhm. Mit ruhiger meinte ich natürlich, zur Richtigstellung gerade, dass äh, es nicht so emotional hergeht. Ja. Vielleicht im Büro wie auf dem Platz. Nicht, aber dass es weniger. Schon. Ja. Ah, okay, ja, gut. Ja, Kann es auch geben. Ja. Äh, nein, und nicht, dass es da irgendwie weniger zu tun gibt. Das ja. ist sicherlich sehr, sehr anspruchsvoll auch. Und gibt es viel zu tun. Wie kamst du denn zum Fußball? Also, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Ursprüngen. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, seit elf Jahren im Verein. Ähm, aber irgendwie gibt es eine Geschichte davor.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe eine fußballverrückte Familie, also das fängt mit meinem Papa an und äh, geht dann mit meinem älteren Bruder weiter und äh, ja, Max brauchte immer jemanden, mit dem er im Garten spielen konnte und dessen, dann war ich das.
0: Äh, aber da standest du nicht schon die ganze Zeit im Tor, oder?
1: Ja, doch tatsächlich, also okay. in, uns, in unseren Garten spielen schon. Äh, Im Verein war ich tatsächlich immer ja, Stürmerin und bin dann immer weiter zurückgerückt und äh, bin dann auch irgendwann im Tor gelandet, aber ja. Äh, hm. Im Garten stand ich immer im Tor, ja.
0: Okay, hat der Bruder gesagt, komm stell dich mal dahin, ich ja. brauche jemanden, ja, genau. ja. der da mal so ein bisschen äh, aufräumt. Und hattest du da auch Spaß schon dran am, oder hast du immer gesagt, naja, eigentlich will ich dann doch lieber die sein, die vorne die Tore schießt. Bei den Jungs ist das ja zum Beispiel auch ganz oft so, wird wahrscheinlich bei jedem, sehr ja egal, dass man sagt, ja nee, ich, ich bin zum Fußball gekommen, weil ich Tore schießen wollte.
1: Ja, das war am Anfang auch so, aber ich habe, glaube ich, relativ schnell gefallen daran gefunden, im Tor zu stehen und ähm, das war dann aber im Verein erstmal so, dass dass wir einen Torwart hatten und ich dann gesagt habe, ja gut, dann, dann spiele ich halt draußen, hauptsache ich spiele Fußball. Und ja, irgendwann kam dann der Zufall, dass ich da mich dann auch mal ins Tor stellen musste und dann kam das in die Auswahlmannschaft und äh, da war ich am Anfang auch noch im Feld und dann bin ich da aber auch ins Tor gewechselt und ja.
0: Mhm. Aber war es deine eigene Entscheidung? Oder ja, wirklich schon. Ja?
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Okay, weil das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Wenn man sich selber aussucht, ist das ja äh, dann schon nochmal eine andere Geschichte, als wenn man gesagt bekommt, ja nee, wir haben keine Verwendung für dich auf dem Feld, deswegen <lacht> hast du jetzt noch eine letzte Option, ja. bevor du uns verlässt, geh ins Tor.
1: <lacht> ja, nee, also das war meine eigene Entscheidung, ja.
0: Okay. Und wie ging das dann los? Ich stelle mir vor, mittlerweile ist das natürlich auch Routine, aber wenn man am Anfang so die Bälle um die Ohren bekommt, ähm, man muss sich da ja erstmal so akklimatisieren auf der Position. Weil man sagt ja auch zum Beispiel ganz oft, dass die, die Außen- und die Torleute ja, genau. spezielle Charaktere sind. Ja. Also wissen wir ja mittlerweile von dir. Musik, Kraftraum, Angeschrei und so. <lacht> aber,
1: ja. Ja. Ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich glaube, dass weil ich das ja von Anfang an irgendwie gemacht habe mit, äh, mit Max im Garten, war das jetzt nicht so, dass ich da große, ähm, ja, große Eingewöhnung brauchte. aber ähm, ja, natürlich ist was anderes, wenn man auf dem Feld steht, als wenn man hinten im Tor ist. Man ist halt einfach die letzte Instanz und ähm, ja, wenn da was passiert, dann ist es meistens ein Tor. Ähm, das ist schon nochmal anders, aber ich glaube, ja, dass das gerade in dem Alter, in dem ich war, jetzt nicht so, so großartige äh, Umgewöhnung war.
0: Okay, einfach mit Spaß an die Sache. Genau, ja. ja. Mit wie vielen Jahren ging es da los für dich? Ich glaube,
1: das war mit zwölf, zwölf, dreizehn, ja.
0: Jetzt ist es so, dass ihr natürlich innerhalb der Mannschaft ähm, große Altersgefälle habt, darüber haben wir schon gesprochen, und die machen ja auch alle was anderes. Also du arbeitest als Bürokauffrau und dann gibt es eben auch ähm, Schülerinnen, Studentinnen, wie ist so da das Gefüge, also man hat ja nicht unbedingt immer so auch einen, ja, wie nennt man das, ähm, Themenbereich über den man da spricht, weil es dann tatsächlich schon so ist, dass, man, dass jeder für sich in einer ganz anderen Entwicklungsstufe auch gerade ist.
1: Mhm. Ja, also ja, wir haben unheimlich viele Schülerinnen, weil wir, wie gesagt, eine junge Mannschaft sind. Äh, und Dann haben wir natürlich die die Studentinnen und dann noch so zwei, drei, die die auch arbeiten gehen. Ähm, aber ich glaube, dass wir alle durch den Fußball, also uns verbindet alle irgendwas. Und, das ist eure Schnittmenge. Und, genau, und ja. äh, dadurch kommen halt unheimlich viele Themen auf. Und äh, ja, man hat da natürlich so sein, sein Grüppchen, mit dem man dann auch privat viel unternimmt. Aber ich würde sagen, dass man dass wir schon so als Mannschaft äh, auch immer immer irgendwie Themen haben. Also man geht jetzt nicht mit einem raus und äh, schweigt sich da fünf Minuten an. Ja,
0: nee, das glaube ich auch. <lacht> und aus diesem Grüppchen, wie du gerade gesagt hast, gibt es auch noch mal eine Frage.
1: Oh. Hey Anna, ähm, ich bin da noch nicht so gekommen, dich zu fragen, ähm, wie du überhaupt die Therapie im Trainingslager von Lara ähm, und mir fandest. Kannst du ja mal ein bisschen von erzählen, wie das da abgelaufen ist? Ähm, und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, ob du das den anderen auch nochmal empfehlen würdest. Kannst du ja einfach mal von deiner Erfahrung erzählen? Dann <lacht> <lacht>
0: ja. bitte gerne erzählen.
1: Ja, äh. Wir waren ja in Gran Canaria, in den äh, Vierer-Apartments und äh, ich…
0: Ganz kurz, das war natürlich die liebe Kollegin… Juliane Würz, ja. Richtig. Ja, genau. genau. Ähm,
1: ja, wir waren ja in den Vierer-Apartments und äh, ich wurde da relativ schnell als deutsche Kartoffel äh, bezeichnet, weil ähm, ich immer so überpünktlich bin.
0: Von den Mitspielern oder von den…
1: Ja, von meinen äh, ja, okay. Mitbewohnern, von meinen drei. Ja. Also es waren äh, Lara Marti, Juliane Würz und äh, halt Pucki, also Verena wieder. Und äh, ja, ich war, bin halt immer 10, 15 Minuten vor Treffpunkt da. Und äh, dann irgendwann wurde ich äh, an, auf den Stuhl gesetzt und gesagt, dass ich äh, jetzt drei Minuten vor, äh, vor Treffpunkt erst losgehen darf. Und ja. Ich wurde ein bisschen unruhig. Okay. Nur ein bisschen. <lacht> das heißt,
0: du bist das so gewohnt. Ja, ja. Und das ist eben einer deiner Dinge, die dich auszeichnen, dass du immer pünktlich zuverlässig ja. bist, ja? Kann man das so sagen? Ja. Sache der Erziehung wahrscheinlich.
1: Ja, ja. also ich glaube, dass das von zu Hause aus äh, so mitgegeben wurde und äh, dass äh, ja, eine Viertelstunde vor, vor Treffpunkt äh, pünktlich ist und alles, was danach kommt, ist schon zu spät. Ja.
0: Verstehe, jetzt weiß ich schon mal, wenn ich Mitspielerinnen nach dir frage, dass die eben mir dann sagen würden, ja, die ist immer so pünktlich so korrekt. Was würden die denn noch erzählen?
1: Ja, gute Frage. Äh ja, ich glaube das, was, was Pucki schon ein bisschen angesprochen hat, also dass ich auch mal gerne in den Kraftraum gehe. Ähm, ja, ich glaube, dass ich auch relativ sehr Ehrgeiz oder relativ ehrgeizig bin, sagen wir so. Ähm, und ja.
0: Warum eigentlich Pucki? Äh,
1: <lacht> <lacht> äh, sie ist, sie ist Schalke-Fan und äh, ich glaube, bei Schalke hat mal jemand gespielt, äh, ja, Ein Finne. Ja, ja genau, ein genau. Finne Pucki und äh, der sieht ihr wohl relativ ähnlich, ja.
0: Okay, könnt ihr jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr jetzt gerne mal googeln. Ja. Ähm, genau, kleiner finnischer Nationalstürmer, weiß ich gar nicht, ob es noch ist. Doch, ich glaube schon, immer noch. Ja. Und bei Norwich City in der Premier League gespielt.
1: Ja, seitdem hat sie auf jeden Fall ihren Spitznamen.
0: Ah ja, okay. Also nicht vom Puck vom Eishockey, weil ja. den mal den Kopf gekriegt hat oder so. Ja, könnte auch sein. Auch? Ja, okay, Nein. das hast du ja. jetzt gesagt. Ja. Okay. Ähm, Du bist ja auch E-Sportlerin bei Ja, tatsächlich. sehr facettenreich, meine ja. Güte, also Freizeit ist bei dir auch jetzt nicht so groß geschrieben, beziehungsweise äh, die ist gut verplant, sagen wir es mal so. Ja. Wie bekommst du das noch unter den Hut, also wie oft spielst du, wäre die erste Frage und äh, wie kam es zu diesem Engagement?
1: Äh, ja, ich wurde von, ähm, ja, von Flo, ähm, also dem Manager vom, vom E-Sport angesprochen und ähm, ja, weil das so durchgesickert ist, dass ich das relativ gerne mache. Wie oft ich das mache, kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist halt wochenabhängig auch, wie viel ich auf der Arbeit zu tun habe und wie ich, wie ich so Zeit habe. Aber es ist auch so ein, so ein anderer Ausgleich, den ich den ich dann mal machen darf. Ja.
0: Damit wir mal eine Vorstellung haben, wie viel Zeit das Fußballtraining einnimmt, darüber haben wir ja gesprochen, das sind so sieben Einheiten, oder sechs Einheiten plus Spiel, so. Mhm. Und dann noch das individuelle Training, das noch dazu kommt, so vier Einheiten in der Woche eine wie viel Stunden Woche hast du bei der Arbeit und wie viel Stunden investierst du in E-Sport?
1: Ähm, auf der Arbeit bin ich 37,5 Stunden. Okay. Also das ist ja der Chemietarif. Ja.
0: Ähm, also nichts Teilzeit oder sonst was, sondern nee, ist, äh, ja. Vollzeit, ja. ja.
1: Und ähm, ja, E-Sport ist dann halt abhängig. Also wenn ich dann abends mal schaffe, noch eine Stunde zu spielen oder so, also das sind dann auch so vier vier Stunden in der
0: Woche ungefähr. Auch über den Bruder dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also wir waren da immer in mit, also mit ihm und noch zwei anderen Jungs äh, unterwegs und dann ja, wurde dann auch immer das Playstation, also das FIFA-Turnier gespielt, ja.
0: Ich merke schon, du hast da so eine Ellenbogen-Mentalität entwickelt ja. in der Kindheit, ja. so nach dem Motto, wenn ich hier irgendwie dranbleiben will, ja. dann muss ich gucken, dass ich in den Sachen, die die Jungs da machen oder mein Bruder in dem Fall, dass ich da auch gut werde, ne? kann ja. man so ein bisschen das so beschreiben? Ja?
1: ja, der war natürlich immer ein Vorbild und ich wollte ja. halt immer mit dabei sein und äh, ja, er hat mich aber auch immer mitgenommen. Wie guckt
0: er jetzt auf die kleine Schwester?
1: Ja, ist, äh, ist der Beschützer. Ne? Also, ja. Ist aber auch äh, super stolz, aber ja. und wenn er es schafft, kommt er auch zu den Spielen und ich zu sein, also, ja. Wo spielt er? Ähm, beim Walschall SV. Das ja. okay. ist Bezirksliga, also. Ja, ja, aber hier in der Region auch? Ja, genau. Ist hier okay. in
0: der ja, schön ist doch. Dein Bruder, hast du noch irgendwie weitere Geschwister? Nee, nee. Okay, dann habe ich da hm. zumindest nichts übersehen in der Recherche. <lacht> ja. ja, ich habe noch vier Geschwister. Ja, ne. Die <lacht> wohnen in Argentinien. Okay, neues ja. Thema. Nein, gut, das haben wir nicht. So, E-Sport. Ähm, gibt es da Ambitionen irgendwie? Es gibt ja auch mittlerweile da ja, sehr fortschrittliche Tendenzen, eine Virtual-Bundesliga und so weiter mhm. und so fort. Möchtest du da mal irgendwie rein oder?
1: Ja, ich glaube, ich bin, bin da gerade relativ froh, so was ich mitnehmen kann, dass ich von den, von den anderen viel lernen darf und ähm, ja, hab da jetzt nicht so die Ambitionen ähm, wie die anderen Jungs, ähm, aber ähm, es ist schön, dass man auch da so eine Entwicklung sieht.
0: Aber bist du Teil des... Ähm VBL-Teams?
1: Ja, aber ich, also die anderen spielen halt. Ja, ja.
0: okay, deswegen ja. diese etwas leinhafte genau, Frage, weil genau. ich habe tatsächlich auch da mal reingeschaut, das mhm. wird ja zum Teil auch im Fernsehen übertragen mittlerweile, mhm, gibt es ja. so einen äh, Sender, der das macht, ich glaube auch unter der Woche jetzt Champions League und so weiter und so fort, wenn das läuft, läuft parallel auch die VBL, ne?
1: Mhm, ja, es ist immer Dienstag. So.
0: Genau, Dienstag ist richtig und da habe ich mal reingeguckt und ähm, habe dich da jetzt nicht gesehen Aber ja. habe ich gedacht, ja, kann ich ja fragen, und dafür ja. ist ja so ein Gespräch gut. Ja. Okay, ähm, spielst du doch auch immer mit Leverkusen oder wenn du privat spielst?
1: Ja, auch manchmal mit Bayern. <lacht> ja, okay. Ja. ja, gut. Das ist halt Manuel neu am Tor. Ja. <lacht>
0: ja. Ist es schon so ein Vorbild?
1: Ja, schon. also Auch damals, also damals als er noch bei Schalke war, das ist so ein...
0: Ja. Ach schon lange. Ja, schon. Warum? Einfach, weil er der weltbeste Torhüter ist und ähm, Moves drauf hat, die andere nicht so drauf haben. Eben zum Beispiel dieses, dieses Mitspielende, ja. dieses sehr ruhige, dieses Abwarten, dann sich zum Teil wie so ein Handballtorwart ja auch groß machen und die unmöglichsten Dinge nochmal rausfischen, das ist schon beeindruckend. Ne?
1: Ja. ja, ich finde halt, wie gesagt, er hat das so ein bisschen revol revolutioniert, das Torwartspiel und einfach diese diese Persönlichkeit, die er hat, wie er da auf dem Platz steht, was er für eine Erscheinung ist, das ist schon, schon Wahnsinn. Ja.
0: ja, also Zweitbester in der Bundesliga hinter Lukas Radetzky, ne? Ja. Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Dann äh, schauen wir doch mal auf äh, das, was du sonst noch so machst. Wobei da, glaube ich, gar nicht mehr viel ist, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt mal überlege, Fußball, Arbeit, E-Sport, dann bleibt noch Zeit für. Was ist dir noch wichtig?
1: Ähm, ja, bis zuletzt habe ich noch studiert. Ähm, das habe ich jetzt auch, also zum Glück abgeschlossen, bin ich jetzt auch froh drum. Ähm, aber ansonsten halt viel Zeit mit Familie, Freunden und ja, ich gehe sehr gern laufen. Ähm,
0: ja. Das ist aber auch ungewöhnlich.
1: Ja, als Torte ist das ungewöhnlich, aber also es macht Spaß. Ach so, Spaß.
0: Mitteldistanz, Langdistanz, was ist das so ja, gerne für dich?
1: So so wie es halt gerade passt, also ähm, in, den, in den Pausen schon eher längere Läufe, ähm, aber so in der Saison halt eher so um die fünf, sechs Kilometer.
0: Machst du da auch gerne mal so Volksläufe mit, mal so ein Zehn-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon? Oder?
1: Ähm, ja, ich möchte irgendwann einen Halbmarathon, aber so offiziell noch nicht, nee.
0: Okay. Ja. Dann vielleicht nach der... Ja, genau. Ja, genau. Nach der, ja, ja. Nach man der kann Tag. ja auch, wenn man ne, vom Gelenkapparat das noch alles so machen kann und du bist ja da zum Glück noch vor Verletzungen ähm, gefeit, außer die Kinder ja. jetzt, da kann man natürlich auch im hohen Alter noch äh, laufen. Das heißt, du kannst dann noch 30 Jahre an sämtlichen Marathon laufen und sonst ja. was teilnehmen. Ja. Aber das wäre auch mal was. Ne? Nach dem Halbmarathon kommt dann...
1: Der Marathon, ja. 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 ja, ist tatsächlich mal ein Ziel von mir.
0: Okay. Mhm. Auch irgendwo auf der Welt? Okay. New York, Berlin... Habe mir Tokyo. noch keine
1: Gedanken gemacht. Ja. Hauptsache die Distanz ja. Okay. ja. Aber mit den Strecken
0: habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Kommt dann noch alles. Ja. Äh, jetzt ist es ja so, dass man als ähm, Torfrau locker auch bis Mitte 30, Ende 30 spielen kann, mhm. wenn verletzungstechnisch alles soweit ähm, in der Waage bleibt. Äh, ist das auch dein Ziel, das ist so lange zu machen, wie es irgendwie geht, oder sagst du, ja, ich habe mir innerlich eigentlich schon eine, eine Linie gezogen, bis dahin und nicht weiter.
1: Also ich habe mir noch keine Linie gezogen. Ich habe gesagt, dass ich es so lange machen möchte, so wie es mir Spaß macht. Also ich möchte zum Training gehen und Spaß haben. Und halt, ja, der Körper muss auch mitspielen. Das tut er im Moment. Ähm, aber ja, ich habe da jetzt keinen äh, kein Punkt vor Augen, an dem ich sage, nee, jetzt nicht mehr.
0: Okay. Und was möchtest du noch mit und 4 erreichen? Ich meine… Wenn es dann gut geht, dann sind es ja noch viele, viele Jahre, die du damit, also dabei bleiben kannst. Und dann werden aus diesen elf Jahren vielleicht mal irgendwann 20 oder mehr, wer weiß. <lacht> ja. Schauen wir dann. Äh, aber das ist ja noch so eine Zeit, da kann man ja noch ein bisschen was erreichen. Ja, Pokalfinale haben wir darüber gesprochen. Ja
1: genau, das, das auf jeden Fall. Also Das wäre schön, wenn die Frauen von Bayern 04 das mal erreichen würden. Ähm, aber dann auch natürlich äh, langfristig halt einfach in diesem Feld, wo wir gerade sind, etablieren. Also um Platz 3 vier, fünf immer mitspielen. Ähm,
0: hm. ja. Scheint möglich.
1: Ja, doch auf jeden Fall.
0: Und abseits von dem, was du jetzt schon erzählt hast, hast du sicherlich auch irgendwie so für dich noch eine Liste, auf der so eine Menge Dinge stehen, die du gerne mal auch für dich privat machen möchtest vielleicht. Mhm. Ähm, gerne mal so ein bisschen berichten, dass wir da so eine Spürung für bekommen, was da so möglich ist bei dir noch oder was du verfolgst neben dem Fußball. Also Marathon ist ein Ding. Ja,
1: ähm, nein, ich möchte auf jeden Fall, das habe ich mir vorgenommen, mal den Jakobsweg gehen, also so ein Teil vom Jakobsweg.
0: Den klassischen, von Frankreich nach Santiago?
1: Ähm, ja, also nicht den ganzen. Also das. Äh, da muss ich auch noch mit meinem Urlaub äh, irgendwie abdecken können. Nee, es, sind so, also es ist so eine Teilstrecke geplant. Also es werden dann so zwei Wochen sein. Ähm, und ja, genau, das ist, das ist so kurzfristig mein Ziel von mir. Ähm, ja, und ansonsten, ja, gute Frage.
0: Sonst ist privat noch alles offen gehalten. Genau, ja. <lacht> Gut. Was hörst du für Musik, wenn es jetzt nicht die dass das Angeschreie ist, so also hm. privat, im Auto zum Beispiel?
1: Eher ruhiger tatsächlich. Ja, ja äh, also klar, alles, was so aktuell ist, aber ähm, wirklich ruhige Musik, ähm, ja.
0: Gut, dann bist du aber nicht Kabinen dj
1: Nee, das darf ich nicht sein. Das ist Juliane Wirtz bei uns. Ja. Okay. Was gibt
0: es da so auf die Ohren?
1: Ja, die ist auch, also das ist sehr unterschiedlich. Äh, an manchen Tagen läuft da Kölsche Musik, äh, an manchen Tagen dann aber auch ein bisschen, bisschen ruhiger, aber also ich finde, sie macht das gut, die hat da eine gute Mischung, ja.
0: Kölsche Musik heißt, ähm, du bist auch da jemand, der Karneval gerne feiert, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, nee. Ich, ich höre die Musik super gerne, ähm, aber Karneval ist so gar nicht meins, ja. Okay.
0: Was machst du dann? Weil ich meine jetzt hier im Rheinland ist ja dann schwierig. Ja. Einfach Ar Arbeiten, ja. Okay, irgendwie durch. Ja, genau, ja. Auf die Zeit verstehe. Ja. Was sind so deine Feste? Oktoberfest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Highlight? Oder besuchst du, äh, wie sagt man, so ähm, Festivals?
1: Nee, auch nicht. Also ich, ich gehe gerne auf Konzerte, ja, aber ähm, also so, so richtige Feste oder Oktoberfeste oder sowas gar nicht. Es nee. äh, sind zu viele Menschen dann
0: auch da. <lacht> ja. Das stimmt, abschalten lässt ja. sich ja nicht so gut. Ja, genau. Lieblingsurlaubsorte, die du hast?
1: Ja, tatsächlich Kroatien. Also, okay, ja. wie kommt's? Ähm, ja, einfach, weil ich das äh, so vom Land her, von den Leuten einfach äh, super schön finde. Ähm,
0: In Bezug dazu oder? War es ein Zufall? Einmal da gewesen und…
1: Ja, einmal da gewesen und dann irgendwie, ja, hat es mich da immer wieder hinverschlagen und dann auch mal, ähm, ja, an der Küste so entlang gefahren und irgendwie nur schöne Orte entdeckt und seitdem so ein ja, Faible für das Land.
0: Ja, Split ist schön, ne? Mhm, total.
1: Ja, ja, total.
0: Und äh, wie heißt die Stadt nochmal mit D?
1: Dubrovnik? Ja, ne? Ja. Ja. ja, das sind so eher die größeren Städte, okay. aber auch wenn man so an die Kle in die kleinen Orte fährt. Was also, ist ähm, ein Geheimtipp für uns? Ja, Primosten ist sehr schön, ja. Mhm. Und ähm, auf der Insel Raab hat es mir auch echt gut gefallen.
0: Okay. Und wenn es ergibt, im Sommer wieder da?
1: Ja, also. Ja, wie wie fährst du in
0: Urlaub mit Mitspielerinnen? oder?
1: Ja, also oder anderen Freundinnen? Ähm, ja, relativ entspannt eigentlich. Klasse. Und immer kurzfristig.
0: Also. Ja. Ist ja vielleicht diesen Sommer wieder möglich, noch allerdings wird so ein bisschen Fußball gespielt, wobei man sagen muss, diesen Podcast kann man ja ähm, immer hören. Ja. Den hören vielleicht auch Leute noch in äh, zwei, drei Jahren und dann wissen die gar nicht, worüber wir hier sprechen, gerade Pandemie und was ist wie möglich, dann ist alles wieder komplett normal. Nee, aber ähm, trotzdem, sehr, sehr interessant, einfach mal so ein bisschen mehr über dich zu erfahren in der Zeit hier und jetzt mit 27 bei Bay04 mhm. und ähm, du hast auf jeden Fall noch eine Menge vor mit dem Verein, privat bist gesund und munter, ja. also die Türen stehen dir nach wie vor offen ja. und äh, du hast auch Energie für alles, was kommt und das ja. merkt man auf jeden Fall und dafür wünsche ich dir maximalen Erfolg. Dankeschön. Äh, lieben Gruß auch an deinen Bruder, ja. der ja großen Einfluss hat auf <lacht> deinen Lebensweg oder Einfluss hatte ja. Ja, okay. und ähm, ja, weiterhin nur das Beste und immer schön gesund bleiben und wir schauen natürlich gerne, dir bei der Arbeit zu im Stadion und drückt natürlich auch die Daumen für Pokal und okay. Bundesliga in dieser Saison und auch in Zukunft. Danke Anna.
1: Ja, danke auch.
0: Das war also Auf ein Bit mit Anna Klink. Es geht natürlich spannend weiter. Schon bald die nächste Folge Werkself Podcast. Bis dahin bleibt gesund, behaltet eure gute Laune. Bis zum nächsten Mal.